0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la Guía Juvenil, una guía para tus lecciones. Muchas gracias, jóvenes, por estar pendientes de las transmisiones que se hacen para aprender y capacitarnos en la enseñanza de la Guía Juvenil. Recordemos que estas enseñanzas tienen como objetivo tratar la manera de ilustrar la forma en que podemos compartir los recursos que se ponen a nuestra disposición a través de las lecciones que conforman la Guía Juvenil. Para esta semana tenemos un tema bastante interesante durante todos estos sábados. Hemos estado hablando acerca del profeta Elías. Y en esta ocasión quiero invitarles para que ustedes abran ahí sus Biblias y tomemos como referencia este pasaje que nos va a servir como fundamento para los puntos que vamos a desarrollar en la lección correspondiente a esta semana. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo del 12 al 15, dice de la siguiente manera. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje. Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David. Por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acad. Y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones, y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave, que día tras día empeorará hasta que te salgan los intestinos. Este pasaje que leímos nos describe un momento muy particular, específicamente en la vida de uno de los reyes de Israel. En este momento era interesante ver cómo la decadencia espiritual del de rey Jorán habían conducido a un declive moral y espiritual a toda la nación. Es interesante cómo esta carta que es enviada por el profeta Elías se vuelve determinante para el destino de Israel, específicamente para la casa de Judá. Es importante recordar que a estas alturas del camino el reino de Israel que había visto todo el esplendor de la monarquía unificada bajo el rey David y Salomón había desaparecido y los... Las familias se habían dividido, el pueblo se había dividido entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Es acá, en este punto de la historia, donde dice la Escritura que a la muerte del rey Josafat, uno de los reyes más buenos que la casa de Judá tuvo, eh, condujo a la sucesión monárquica de Jorán. Y cuando Jorán asume el trono, lo que se nos describe acerca de sus acciones son completamente equivocadas. ¿En qué punto de la vida te has encontrado, al igual que Jorán, cuando te toca hacer una valoración acerca de los modelos y los ejemplos que tú anhelas y deseas seguir? Todos en la vida de alguna manera gozamos de algún tipo de influencia sobre nosotros. Eh, nuestros padres, por ejemplo, han influido de manera positiva o negativa a nuestra vida. También las personas con las que nos relacionamos, incluso nuestros familiares, nuestros amigos, pueden influir de manera significativa al momento de tomar decisiones. Pero es acá donde la sabiduría juega un papel determinante para nuestro crecimiento en la vida o el fracaso que podamos hacer de ella. Las elecciones son parte fundamental de nuestras decisiones porque éstas se fundamentan en el carácter, lo que somos. El carácter en esencia misma es lo que Dios sabe acerca de nosotros. El rey Jorán, lamentablemente, a pesar de que tenía una buena referencia en Josafat, él decidió seguir por el camino equivocado. Al tomar esta decisión, no solamente se corrompió él, sino que corrompió consigo a toda la nación. Muchas veces nosotros consideramos que las decisiones que tomamos nos van a beneficiar o nos van a afectar solamente a nosotros, pero déjame decirte que cualquier decisión que tú puedas tomar siempre al final va a terminar afectando a las personas que te rodean de manera positiva o negativa, de tal manera que no nos podemos esconder en la excusa de que bueno, si me equivoco, el perjudicado voy a ser yo. Qué galán fuera o qué bueno sería que solamente las acciones de nuestro perjuicio solamente nos afectaran a nosotros. Sin embargo, debemos de entender que estas acciones no solamente nos pueden afectar a nosotros, sino que también pueden afectar a nuestro círculo más cercano, a nuestra familia. Incluso una mala decisión equivocada puede afectar hasta la siguiente generación. Por eso es que tenemos que aprender a ser responsables y pedir sabiduría a Dios, especialmente en este momento de la vida en la que eh, nos encontramos, que es la juventud. Tú como líder de célula juvenil debes de enfatizar este punto específicamente con tus jóvenes, porque ellos precisamente se encuentran en el punto decisivo de sus vidas. Es acá donde ellos deben de tomar decisiones trascendentales que no solamente van a marcar un momento de su vida, sino que van a marcar el resto de su vida. Decisiones tan importantes como lo que voy a estudiar, a qué me voy a dedicar en la vida, con quién voy a entablar relaciones de amistad, o qué no decir de decisiones más importantes como la elección de una pareja o el inicio de un nuevo matrimonio, de un matrimonio que se va a construir con una persona que quizás apenas la conoces un poco. Todas esas decisiones te van a marcar por el resto de tu vida. Por eso la sabiduría se vuelve necesaria. ¿A quién tú le das el derecho y el privilegio de ejercer cierta influencia sobre tu vida? ¿Quiénes son aquellas personas que de alguna manera inciden en tus decisiones? Es una muy buena pregunta, porque las personas que inciden sobre nosotros son las que al final van a tener una categoría importante en nuestra vida. No solamente el de amigo, no solamente de alguien que, con la que te has relacionado te va a dejar un legado. Y ese legado puede ser positivo o también puede ser negativo. Hay personas que toman buenas decisiones sobre la inspiración de la vida de otras personas. El legado de esa persona de alguna manera te puede repercutir a ti de manera positiva. Por eso es que continuamente la Escritura nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A quien nosotros le prestamos nuestros oídos para poder tomar una determinación en nuestra vida nos va a afectar de manera sustancial por el resto de nuestra existencia. Si tú comienzas a escuchar a aquellas personas que de alguna manera tratan la manera de orientarte de manera equivocada, proveyéndote malos consejos, malas referencias, eso con el tiempo también va a repercutir en tu vida, en tu existencia. Así es que yo te animo, estimado joven, para que tú enfatices este aspecto con los miembros de tu célula. Porque muchos de estos jóvenes que asisten a tus células están a punto de tomar decisiones importantes. Y es ahí donde ellos tienen que garantizar que sus oídos solamente escucharán aquello que sea saludable para su vida misma. Qué bien que a nosotros nos pudieran escribir una carta para llamarnos un poco la atención sobre ciertos aspectos que estamos haciendo mal, pero ya Dios nos envió toda una carta de 66 libros para advertirnos de aquellas cosas que nos esperan si nosotros no escuchamos a la sabiduría. Lamentablemente, el caso del rey Jorán fue un caso totalmente equivocado, porque sus decisiones fueron determinadas por las malas influencias que hubieron sobre él. Lo que hizo el rey Joram fue poner su atención no en aquellos buenos ejemplos que habían en su familia, sino que se permitió ciertas licencias que con el tiempo afectaron no solamente a su entorno, sino que a su misma familia. Seguramente cuando ahora Elías dentro de su carta le hace un recordatorio del asesinato de sus hermanos, era precisamente porque alguien le motivó al rey a asesinar a aquellos que con el tiempo se podían convertir en su eventual competencia. Lamentablemente, cuando nosotros elegimos mal, el peso de todas nuestras acciones siempre va a tener como resultado un efecto que tendremos que pagar. La Biblia establece un principio, porque la paga del pecado es muerte. Todas aquellas decisiones que nosotros tomamos en la vida y que se vinculan al hecho de hacer lo malo, vivir para nosotros mismos y para nuestros propios deseos, al final de tanto siempre terminarán hundiéndonos en la desgracia. Una mala elección fue precisamente lo que hizo este rey. Por eso es que dice la Escritura que, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos la familia de tu padre, que eran mejores que tú, él decidió mal y decidió tomar malos ejemplos. Por eso es que al llegar a este punto, es importante entender que una mala elección con el tiempo siempre nos traerá una consecuencia equivocada, una consecuencia que va a terminar destruyendo nuestra vida. Estimado joven, con quienes tú te relaciones, de lo que tú hablas, con quien tú desea, decidas emprender una relación, eso al final siempre traerá consecuencias destructivas para tu vida. Esas decisiones, con el tiempo, son los lamentos que los jóvenes en generaciones posteriores terminan llorando amargamente. ¿Cuántas personas no hay que en el ocaso de su vida... Llegando quizás a los 65, 70 años, quizás finalizando una vida llena de muchas frustraciones, de mucha amargura, de muchos enojos, se ponen a reflexionar y dicen, cuando tenía 15 años tuve la oportunidad de no haber tomado esta mala decisión. Cuando tuve quizás 25 años tuve la oportunidad para no haberme juntado con ese tipo de personas. Haz memoria. Todas aquellas personas que han fracasado en sus vidas es porque en algún momento eligieron mal. Piensa, por ejemplo, en una persona que se está debatiendo entre la vida y la muerte por un cáncer de pulmón solo porque en algún momento de su vida eligió el mal hábito y un vicio destructivo y maldito como el del tabaquismo. Piensa en esa persona que a esa edad Quisiera retroceder el tiempo en una, en una especie de máquina del tiempo para no haber elegido ese vicio tan pernicioso que ahora lo conduce directamente hacia la muerte. Piensa, por ejemplo, en una persona que ha perdido a su familia y no solamente ha perdido su familia, sino que también ahora está perdiendo su salud a causa de su empedernido alcoholismo. Todo comenzó seguramente con una elección que uno puede considerar pequeñita e inofensiva. Y es que cuando la tentación viene hacia nosotros, se vuelve tan suculenta que ah, para algunos se vuelve como un elemento codiciable. Piensa por un momento en aquella muchacha que tiene que verse de cara a la realidad de un embarazo de la cual ella no estaba preparada. Donde todos aquellos sueños se comienzan a truncar porque aceleró los procesos que no tuvo que haber iniciado. Una elección equivocada. Siempre te traerá tristeza y amargura. Tal vez solamente tú ves el momento, el momento del impulso, el momento donde la tentación aparece y tú estás decidido a recobrar o hacer lo que otros te animan a hacer. Pero te puede llevar un fiasco. Y es ahí donde la elección que tú hagas o dejes de hacer puede repercutir de manera negativa y destructiva en todo lo que hagas. Pero también... Cuando aprendes a decidir correcto, estimulándote sobre los modelos que te inspiran para conseguir grandes cosas en, en tu vida, eso también traerá satisfacción de todas las personas que te rodean. El esfuerzo, el sacrificio y el abstenernos de ciertas cosas que no son dañinas para nuestra vida son determinantes. Es acá entonces donde la vida de Jorán es un vivo reflejo de que cuando tomamos malas decisiones, Siempre tendremos que pagar consecuencias de las mismas. Alguien dijo con mucha sabiduría y con mucho acierto que sabiduría es aprender de los errores de los demás. No necesitas tener que enfrentar tus propios fracasos cuando tienes muchos espejos frente a ti. Piensa por un momento quizás en los consejos que te dan tus padres. Cuando ellos te dicen es que yo no quisiera verte lamentándote el resto de tu vida como me tocó a mí. O imagínate, tú tienes todas las oportunidades para crecer, dedicarte a tus estudios, construir tus sueños, pero cuando aceleramos ciertas cosas y tomamos ciertas cosas o caminos y atajos en la vida, al final de tanto, eso nos va a traer grandes y profundas consecuencias. Entonces, ese es tiempo para que tú hagas buenas elecciones. Las decisiones que tú tomes en esta etapa de tu vida van a repercutir en tu vejez. Pregúntaselo a tus padres y a aquellas personas que han tomado buenas decisiones como también a aquellas personas que han tomado malas decisiones. Como toda decisión equivocada siempre trae una sentencia de muerte, eso fue lo que ocurrió con el caso de este rey. El Señor le advirtió de una terrible consecuencia. Dice la escritura siempre en el segundo libro de las crónicas, El Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Tu decisión equivocada va a arrastrar a la miseria y a la destrucción todo lo que tú más amas. Y dice, y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave que día tras día empeorará. Es decir, que el Señor le está anticipando que la crisis que le venía a este rey, por haber tomado una mala decisión, iba a empeorar su cuadro día con día, hasta que te salgan los intestinos. Es decir, algo muy vergonzoso. Una decisión equivocada que muchas veces tomamos nosotros en nuestra vida, nos puede llevar a momentos muy vergonzosos y penosos. A veces las personas, como ya lo dije, quisieran retroceder el tiempo y decir, no quise hacer esto, o no quería hacer lo otro. Pero muchas veces... Retroceder el tiempo es demasiado tarde. Como te repito, tienes muchos espejos a tu, a tu alrededor. Jovencitas que frustraron sus vidas porque comenzaron a tener una vida eh, de mucho libertinaje sexual. Comenzaron a tener una vida desenfrenada. Piensa por un momento en aquellos jóvenes que por una mala elección de amistad se han tenido que ver involucrados con otras personas y ahora ellos tienen que pagar eh, tras las rejas, una decisión que se pudo haber tomado de manera correcta al rechazar todo lo malo. Todo en esta vida, sin excepción, siempre traerá consecuencias que tendremos que pagar. Todo en la vida es una ley dinámica de la siembra y la cosecha. Si tú siembras para Dios, si tú siembras tu vida, tu tiempo, tu fuerza, sus energías, y sabes elegir con sabiduría, eso te va a traer una gran satisfacción, no solamente para ti, vas a provocar el orgullo de tus padres, vas a provocar la satisfacción de quienes te conocen y lo que es mejor, vas a ser motivo de inspiración para otros que vienen tras de ti. Pero si por el contrario, tú decides mal, también vas a convertirte en inspiración para otras personas, pero para no imitarte, para no seguirte. Piensa por un momento en aquel muchacho, que tiene que luchar, seguir adelante, esforzándose a pesar de las dificultades, pero que tiene una meta clara de conquistar una meta y se abstiene de tomar malas decisiones, esa persona con el tiempo va a ser la satisfacción de otros. Pero piensa por otro que se trata de la manera de esquivar los problemas y las dificultades, que trata por todas las vías de buscar los caminos fáciles, esa persona con el tiempo va a cosechar lo que sus actos merecen. Hoy más que nunca, entonces, es una oportunidad para reflexionar en esto. La carta de Elías era una advertencia para este rey, pero la Biblia y las vidas que te rodean son un espejo y una carta que te dicen, aprende a tomar buenas decisiones. Jesús dijo algo que era importante. Separados de mí, nada podéis hacer. Si colocamos al Señor en el centro de nuestra vida, muchas de las cosas que hacemos las haremos en función de su gloria. Pero cuando pensamos solamente en nosotros mismos, el fracaso es una realidad inevitable. Si enfatizamos estas verdades a nuestros muchachos en la célula, Especialmente ahora que ellos están en una etapa en la que deben de tomar las decisiones más importantes. Te aseguro que podremos conquistar eh, el pensamiento y cautivar su corazón, su atención, para que ellos entiendan el valor y la profundidad de tomar decisiones adecuadas. Esto fue la enseñanza de la Guía de Jóvenes para esta semana.